0: Azad, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire, Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par Le navire, compagnie culturelle. Le lieu de cette histoire était un parc. C'est l'histoire d'un banc sur lequel on s'assoit, on se repose, on lit son journal. On attend fébrilement le regard tout de suite porté à la montre dans un va-et-vient perpétuel du menton vers le poignet pour attendre celle-là ou celui-là qui nous a promis de venir. C'est l'histoire d'une allée un peu poussiéreuse, un peu ocre, sur laquelle on fait des footings, où l'on marche bien, à pas lent, tranquillement, en sentant l'air verdâtre de l'herbure, et en regardant bruisser les feuillages. C'est l'histoire d'un bac à sable, où l'on entend des cris, des rires, puis des cris, puis des rires, puis des « mais tout de même, rends-lui son camion !» Ou alors des Maman « mamans !» qui vont, strident, faire s'envoler tous les oiseaux alentour. C'est l'histoire d'une mare à canards où, parfois, il y a de tout petits canetons qui avancent en se dodelinant sur l'herbe un peu pâteau et puis s'en vont rejoindre dans l'eau leur mère à la queue qui déjà les appelle. C'est l'histoire d'un kiosque, d'un kiosque à musique où il y a des années et des années, on a joué au violon devant des gens assis dans un parc sur des chaises à peine confortables, mais ne sentant pas l'inconfort qu'à sur la musique. On a joué, oui, des symphonies magnifiques. C'est l'histoire d'un autre kiosque, à fleurs celui-là, meilleur allié des gens qui attendent sur le banc dont nous avons parlé tout à l'heure. Un kiosque avec un monsieur qui pendant très longtemps avait une moustache, mais maintenant c'est une dame et peut-être qui sait, un jour ce sera une jeune fille ou un jeune homme qui l'aura repris. C'est l'histoire d'un kiosque à journaux, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui continue de piquer comme à l'ancien temps des bouts de papier avec sa pique pour les ramasser. C'est l'histoire des tondeuses qui viennent entretenir le lieu, c'est l'histoire des pelouses grasses sur lesquelles on s'allonge et on se laisse torer le visage au soleil. Ou parfois l'on joue à des jeux, parfois on boit quelques bières. C'est l'histoire de tous les animaux, quelques écureuils, les canards, on en a déjà parlé, un cygne et même un pan qui fait la roue et qu'on entend souvent crier « Léon ». C'est l'histoire de tout ceci. Cerclé entre une grande muraille couleur brique, couleur rose. C'est l'histoire d'un parc, d'une forêt que l'on a adoptée. Il n'est pas vraiment nécessaire de vous donner son nom. Donner son nom, donner un nom, c'est situer quelque part sur la cartographie de l'imaginaire. C'est fermer la porte à tous les possibles. C'est fermer la porte à tous les complices. Je parle bien sûr de vos souvenirs. Si jamais je vous disais c'est le parc ceci, c'est le parc untel, eh bien, vous me croiriez sur parole parce que vous êtes très sage, très obéissant et très sympathique, je le sais. Vous diriez, eh bien oui, soit c'est un parc, c'est un parc de surcroît, je ne connais pas. Mais Ma description, je le crois tout du moins, est assez vaste pour englober une très très grande quantité de parcs. Alors peut-être que ce parc, vous le connaissez Vous ne l'avez pas vraiment totalement reconnu Peut-être est-ce que vous doutez Peut-être il y a un ou deux détails qui changent Mais après tout, pourquoi pas Je n'ai pas précisé l'époque à laquelle nous étions. Alors oui, partons du principe que ce parc, vous le connaissez tous. Que c'est même, d'une certaine manière, votre parc, autant que l'on peut dire votre pour un parc. Peut-être que c'est là où, justement, vous faisiez votre footing. Peut-être que c'est là, justement, où vous étiez assis sur un banc à attendre quelqu'un. Les parcs sont à la fois différents, en taille, en ambiance, en rose, en arbre, et tous un peu semblables. Un peu semblables parce qu'il y a les mêmes personnages, comme la fameuse vieille dame au pigeon, devenue... Une forme de cliché, mais malgré tout, bien réel. Meilleur amie de ces animaux que à peu près tout le monde déteste et qu'elle est la seule à aimer, et de se dire que si les pigeons tiennent compagnie aux vieilles dames, c'est qu'il n'y a peut-être pas tout à jeter chez eux. Semblable aussi parce que la même ambiance de paix y règne. Je parle vraiment des parcs, je ne parle pas des squares qui ont leur charme, bien entendu, mais qui ne sont pas assez coupés du reste du monde, du bruit, de la circulation. Non, un parc, c'est aussi une bulle, j'allais dire sonore, en réalité une bulle d'ambiance. C'est un endroit qui est à part, qui a beau être dans une ville et qui pourtant ne l'est pas. Comme une forêt à l'intérieur de l'urbain, comme finalement une forêt adoptée. C'est donc l'histoire, oui, c'est l'histoire de ce parc Mais oui, vraiment, de ce parc Car dans ce parc-ci, et comme dans tous les parcs d'ailleurs C'est un secret de polichinelle Il y a un esprit Il y a l'esprit du parc Esprit, c'est non-genré C'est à la fois un homme et c'est à la fois une femme Un coup c'est l'un, un un coup c'est l'autre Et un coup c'est les deux Disons donc l'esprit L'esprit du parc est vêtu d'une longue robe faite de toutes les fleurs. Il ne manque pas un spécimen de plantes qui ne se retrouve pas sur sa tunique d'une manière ou d'une autre. L'esprit du parc est coquet. Il se montre au printemps sous la forme d'une grande brume ou bien d'un petit coup de vent qui vient vous rafraîchir, alors que vous commenciez à avoir un peu chaud. L'été, il est en pleine forme, un peu trop, d'ailleurs, ça se ressent. L'ambiance devient un petit peu pesante de son orgueil, il en impose tellement qu'on suffoque. À l'automne, il est digne et noble, comme un arbre qui perd ses feuilles. Il est vécu d'ocre, de marron, de vert, et il se regarde lentement, S'endormir. Et à l'hiver, bien sûr, il est pudique, il est bien trop nu, alors il ne se montre pas trop et il essaye de chasser les visiteurs à grands coups de rafales de vent glacial ou bien de pluie torrentielle, il leur concocte les pires décors, parfois sans même se rendre compte que ce lac gelé ou presque on pourrait faire du patin où cette fine couche de neige qui, maintenant, recouvre tous les arbres dénudés, ne fait qu'attirer ceux qui aiment voir ces paysages de janvier, février ou décembre. Il fait tout pour les rejeter, ils viennent quand même, alors ils se cachent, ils ne se montrent plus, ils boudent. Les esprits, de manière générale, sont un petit peu caractériels, mais qui sommes-nous pour leur jeter la pierre L'esprit du parc est né un jour où on a élevé le mur d'enceinte, où l'on a décidé que dorénavant ce serait là son périmètre. C'est un petit prodige, l'une des seules fois où voir s'élever un mur qui séparait un dedans et un dehors a provoqué quelque chose de beau. Et il est né là. Il était tout petit, tout nourrisson, il marchait à peine, il avait un babile de bébé, il avait peur aussi. Et si les gens le boudaient Et si les gens ne venaient pas Et si les gens continuaient à préférer la ville Et si les gens regardaient comme une bizarrerie de voir tout d'un coup des arbres là, à côté du boulevard Car oui, à l'époque, dans cette ville, c'était déjà le tumulte. Et pourtant, ils sont venus. Et il a grandi. Il a grandi l'esprit du parc, et vous savez comment Alors, Je peux bien vous le dire. Un esprit d'un lieu, mais ne le répétez pas trop souvent. Enfin, si, allez, répétez-le. Un esprit d'un lieu, ça se nourrit de tout ce qui s'y est passé. Ça se nourrit de tous les événements. Ça se nourrit de tous les baisers avec les joues qui sont pourpre. Ça se nourrit de ce monsieur en redingote qui cherche ses lunettes en désespérant de voir le soleil qui déjà se couche et qui rend encore plus mince sa vision. Ça se nourrit du ouf, du soulagement de ce même monsieur lorsqu'il les découvre juste avant le dernier rayon du crépuscule. Ça se nourrit des compliments, ça se nourrit des rires, ça se nourrit aussi, bien évidemment, des pleurs des enfants, des crises de colère, des... « Ne m'envoyez pas ce ballon !» Oui, ça se nourrit de tout ça, ça en fait son lit d'émotion, son ADN. Et bien évidemment, tout cela tresse une fibre extrêmement complexe de personnalité. Et l'esprit du parc devient à la fois un enfant qui rigole de son château de sable et à la fois un monsieur bougon qui foudroie du regard les amoureux qui ont le malheur de s'embrasser en étant du même sexe ça se nourrit de tout parfois l'esprit du parc sort il met son plus bel avis et son plus bel habit pardon et il s'en va au congrès des esprits des lieux N'importe quel lieu public, pour peu qu'il ait été suffisamment nourri de souvenirs, d'aventures et d'anecdotes, existe, est adulte et est donc admis au rassemblement des esprits des lieux. Il y a divers types de congrès, celui des grandes métropoles, c'est incroyable, on s'y perd, on est obligé de se donner des numéros, de se classer, les esprits des ruelles, suivez-moi, suivez le parapluie, mais dans cette ville-là, on est à mi-chemin. On peut organiser une réunion des esprits de quartier. Alors, l'esprit du parc met son plus bel uniforme et se retrouve sur un grand et beau nuage. Et en contemplant le ciel étoilé, il fume l'anecdote. La petite anecdote, la tranquille, la sympathique, la qui ne fait de mal à personne, le petite histoire, le petit moment. Si on fumait de la trop grande anecdote, l'esprit du parc a déjà essayé une fois de fumer un événement historique terrible. Il a mis une semaine à s'en remettre. Non, un événement historique, ça se consomme pendant des jours et des jours, faisons attention. Mais l'anecdote, ça passe. Un monsieur qui a trébuché, c'est amusant. On en a pour euh, 10 minutes de Alors voilà, entre esprits, on fume l'anecdote. Et l'anecdote, croyez-moi, ce n'est pas à consommer avec une forme de modération. Encore une fois, pour peu que ce ne soit pas un événement historique capable de provoquer l'indigestion. Et ils sont là. Il y a, bien entendu, la route qui mène au parc, la principale avenue, et... L'esprit de l'avenue, autant vous le dire, n'est pas quelqu'un qui se voit comme petit, ce n'est pas quelqu'un de modeste. Il n'arrête pas de répéter à l'esprit du parc que c'est grâce à lui que l'esprit du parc peut manger à sa faim, puisque c'est lui qui déverse à longueur de temps les visiteurs dans le parc. L'esprit du parc n'ose pas lui rétorquer à l'esprit de l'avenue que... Beaucoup, et la majorité d'ailleurs, et c'est bien triste, des gens qui empruntent l'avenue ne font que la traversée, ne s'y arrêtent pas, et que ces souvenirs ne sont pas bien intéressants, mais ce serait désobligeant. L'esprit de l'avenue reste son ami, alors il se tait, il ne rentre pas dans cette querelle d'ego, il l'écoute comme ça, avec un petit sourire. L'esprit du parc elle, aime bien l'esprit du petit escalier. C'est un esprit, comment vous dire C'est un esprit farceur, farceur comme peut l'être un escalier un jour de verglas. C'est un esprit qui ne se rend même pas compte que parfois il est méchant, c'est un esprit qui adore manger de la chute au dessert. C'est un esprit petit, gentil, qui parfois est bien maigre quand on ne l'emprunte pas et quand rien ne se passe et quand, pendant des semaines entières, il n'a que des gens perdus qui passent par là parce que leur application de géolocalisation n'a mal fonctionné qu'ils se retrouvent maintenant devant cet escalier, et le traverse sans y penser. Heureusement, l'esprit du petit escalier a pour lui tous les habitants de sa petite ruelle, tous les habitants des maisons qui le bordent. Et il peut leur faire confiance. Lorsqu'il est en fin d'événement, il y a toujours une dispute familiale qui éclate. Parfois même une réussite, mais c'est plus rare. Une réussite insolente comme, oui, cet homme qui a été publié, mais c'était il y a des siècles. N'empêche que l'esprit du petit escalier vit toujours dessus. On se regarde comme cela, entre esprits, on se fait peur des fois. <rire> On dit, les pelteuses vont venir. Les pelteuses, pour les esprits, c'est un petit peu comme le grand méchant loup. Sarah Tiboise. ça ne laisse rien. Mmh, à la limite, ça, ce n'est pas très grave, mais sur un chantier, oui, il y a des anecdotes, mais elles appartiennent à l'esprit du chantier. L'esprit du chantier n'est pas partageur il est retort et jaloux tellement jaloux et possessif qu'il ne se rend même pas compte qu'il ne laisse plus que des miettes et bientôt plus rien aux autres esprits. Parfois, les esprits vont en bande à la mairie pour se faire peur. Il faut imaginer une bande d'esprits arriver dans la mairie de cette ville. Ils se déguisent en grand monsieur d'importance. Ils y vont en plein jour ou en pleine nuit, peu importe, arrivent à rentrer partout, ce sont des esprits, rappelez-vous, et s'en vont dans un bureau qui les fait frissonner, le bureau de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ah, Cet endroit-là, c'est tout à la fois comme la caverne du croc-mitaine et l'hôtel particulier du Père Noël. On y trouve le futur, le futur de la ville, le futur du quartier. En regardant ses classeurs, en regardant ces dossiers, et maintenant, il faut bien le dire, en se connectant au poste qui, depuis un petit moment, centralise tout maintenant. On a accès à tout, à ce qui est fantasmé, rêvé, par la municipalité et aussi par ce qui est fatalement dicté par le budget de plus en plus restreint de la collectivité. Alors on vérifie, on regarde, on épelle. y a-t-il des travaux prévus Et si oui, lesquels Travaux de changement, de chamboulement Il y a une histoire absolument terrible dans cette ville, l'histoire d'un quartier tout entier qui a été remplacé par un neuf, tout beau, tout propre, avec de nouveaux esprits qui brillent comme les vitres des immeubles qu'on trouve là. Les esprits ont été un petit peu chagrins de voir tout ce quartier changer, chambouler, métamorphoser. Et puis ils se sont dit, c'est la vie. Certains esprits sont là depuis la naissance de la ville. Alors vous imaginez des changements, ils en ont vu. Les plus forts pour ça, ce sont les esprits des rues et l'esprit du parc les respecte énormément. Mais tout de même, ce vieux quartier, il était joli, et les esprits du nouveau quartier, parfois, ne se prennent pas pour rien, comme l'esprit de l'avenue d'ailleurs, mais parfois non. Parfois, c'est vrai, ils apportent un vent de fraîcheur. Les esprits ont appris à ne pas regarder la nouveauté avec méfiance. L'esprit du parc se souvient notamment de la fois où l'esprit de l'avenue était malade parce qu'on allait mettre un cinéma dans une rue voisine, que ça allait complètement drainer tous les souvenirs vers là-bas. Et puis finalement, il est devenu le meilleur ami de l'esprit du cinéma. Alors, Vous voyez, pas de quoi fouetter une ruelle. Ce jour-là, l'esprit du parc a une petite boule au lac, ça le gratouille dans les chaînes. Il a les pelouses qui tremblent. Il est un petit peu nerveux. Demain, demain, les pelleteuses arrivent. Il ne les aime pas. Mais tout le monde le rassure. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ils ne vont pas te détruire. Ils vont t'embellir. L'esprit du parc n'aime pas les cures de beauté. Il se trouve très bien comme ça, et puis ça va bien. Hein. De toute façon, s'il était si moche, les gens ne viendraient plus. Et, et, les, et les gens continuent de venir, et, 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 et d'ailleurs, j'ai, j'ai de plus en plus de joggers, figurez-vous. Euh, oui, 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 euh, on, on... Oui, bien sûr, c'est parce qu'on m'a installé un nouveau parcours, euh, sport et fitness. Bon, eh bien tu vois, ça ne s'est pas si mal passé la dernière fois, lui dit l'esprit du rond-point. Voisin, un grand débonnaire qui a parfois les yeux qui font des cercles dans tous les sens, dans leur orbite. Lui, il se nourrit de tournis. Le lendemain, l'esprit du parc s'est fait beau, très beau. Il a revêti son plus bel habit de printemps, un habit tout simple, fait de blanc et de rose, qu'on appelle arbre en fleurs. Les pétales tombent doucement sur l'herbe grasse et verdoyante, comme pour signifier la bienvenue à ses ennemis tant redoutés, les pelleteuses. Bon, il n'y en a que deux. Ça va, elles sont plutôt petites. Ça va. L'esprit du parc énerve. Ouf, Un peu de rosée qui tombe sur l'herbe, manquant de tremper la vieille dame au pigeon. Ce n'est pas assez loin. Elle s'installe, les pelleteuses, ça crie, ça se chamaille. Bon, ça va, l'équipe d'ouvriers a l'air assez vivante, ça va faire un peu de souvenir pour passer le temps et faire passer la pilule des travaux. Aïe <rire> Ça chatouille, ça gratte et en même temps ça fait mal. Dans un endroit qui auparavant habitait une fontaine qui maintenant tombe en ruine et que plus vraiment personne ne regarde, avec une eau roupie verdâtre, on commence à creuser. Bientôt la fontaine part, et c'est comme un deuil. C'est comme dire adieu à une vieille amie. Bientôt il n'y a qu'un trou, un grand trou, et tout le jour et toute la nuit, un grand trou. Oh, et l'esprit du parc a froid, l'esprit du parc se sent nu, percé à nu avec ce grand trou, il se sent... Il se sent laid. L'esprit du parc attend. Ils vont pas me laisser ce trou quand même. Il hésite à retourner à la mairie. Mais les autres l'ont dissuadé. Tu vas avoir la surprise pour une fois. La surprise. Si La surprise c'est un grand trou. L'esprit du parc est bourre. Il décide de retarder un petit peu son printemps. Et l'herbe devient un petit peu jaunie. Le jardinier s'étonne. Et puis un jour, un grand camion. Les grilles en fer vermoulu grincent comme si elles avaient 250 ans, ce qu'elles ont d'ailleurs. Oh, elles s'ouvrent comme un corps qui s'étire, ces grilles. Et un camion passe. (rire) Ça chatouille. Ça gratte. Ce n'est pas très agréable. Ça envoie beaucoup de gravier. Pas du gravier dans ma pelouse. Et voilà, je suis tout taché de gravier. Se désole l'esprit du parc. Sur ce camion, il y a un grand drap. L'esprit du parc le scrute. Une nouvelle fontaine. Ah non, j'y suis. Ça y est. C'est une œuvre d'art contemporain. Je vais encore rien y comprendre. Je vais devoir encore expliquer à l'esprit de la ruelle, à l'esprit du rond-point et à l'esprit de l'avenue que oui, c'est censé représenter l'immobilisme du temps perdu dans un présent transcendantal. Euh, et, et, et d'abord, arrêtez de vous moquer de mes trois arceaux en cuivre, ils sont très beaux. Ah, ils vont encore me foutre la honte. C'est ça, c'est sûr, c'est une œuvre d'art contemporain. Mais oui, voilà, on voit l'architecte, on voit l'artiste, on voit le maire qui le congratule, et puis tous les gens comme ça. Et allez-y, ne vous gênez pas, marchez sur mes plates-bandes. C'est bien la peine de mettre des panneaux de l'eau interdite, herbe qui pousse. Mais il y a tout le monde. Il y a toute la ville. Il y a le maire, Il y a le maire arrondissement. Oh, oh. Il y a plein de gens. C'est incroyable. L'esprit du parc est content. Il est fier. Ce n'est pas l'avenue qui a une telle assemblée comme ça, ce jour-là, je peux vous le dire. Alors, il s'assoit et il attend. Après tout, c'est peut-être une fontaine. Une jolie fontaine, c'est vrai, ce n'est pas si mal, dit-il à l'écureuil qui s'en fiche complètement. Toi, de toute façon, à part tes noisettes, le rideau tombe, on l'installe. L'esprit du parc, ce soir-là, n'a pas pu décoller son regard de ce qu'on avait installé. Il n'a même pas prêté attention, vraiment, au discours du maire, aux applaudissements nourris, qui, certes, lui ont fait chaud à la canopée, mais c'est à peine s'il les a remarqués en réalité. Il regarde, il regarde ce qu'on a installé. Une œuvre d'art contemporain, oui. Une œuvre pour la paix. Et des noms. Des noms surtout. Tout plein de noms. L'esprit du parc les connaît quasiment tous. Ils viennent tous le voir. Et maintenant, ils ont leur nom, gravé, en lui, sur ce petit endroit où auparavant il y avait une fontaine, Ils ont tous leurs noms gravés là, engagés dans un rêve naïf et magnifique, magnifique parce que naïf, naïf parce que magnifique, pour la paix, tout simplement. Et tous ces noms sont là, gravés sur l'esprit du parc. Alors l'esprit du parc s'avance, et dans cette nuit, au clair de lune, Il amasse quelques branchages et quelques herbes, une fleur, un peu d'eau du lac, quelques graviers et deux-trois autres choses qui le composent, une plume, par exemple, laissée là par le cygne. Et à côté de tous ces noms, l'esprit du parc écrit le sien, avec tous ces objets, le Regarde un instant, sourit, souffle. Tous les éléments s'envolent et le nom reste, visible seulement par lui, l'esprit du parc. Quand il va raconter ça aux autres, vous me demandez son nom C'est un secret. Et ce secret, vous le connaissez déjà, non Rappelez-vous, c'est votre parc. Peut-être hier, peut-être aujourd'hui, peut-être dans des années. Mais c'est votre parc, vous en connaissez forcément le nom. C'est la fin de cette histoire, pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez le navire Compagnie Culturelle sur les réseaux sociaux.